0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter wwwpodcastyoga vidyade Herzlich willkommen zum Vortrag über oder Workshop über Karma und Reinkarnation dass sich Beschäftigen mit Karma und Reinkarnation hilfreich gibt dem Leben letztlich eine tiefe Perspektive und einen tiefen Sinn. Hier gibt es ja auch einen schönen Ankündigungstext und ich werde vielleicht gerade Teile daraus lesen, so dass wir alle wissen, was ich jetzt behandeln werde. Die Beschäftigung mit Karma und den grundlegenden Gesetzen des Seins hilft zu einer lebensbejahenden Grundeinstellung. Die Reinkarnationslehre gibt dem Leben einen höheren Sinn und lässt uns zwischenmenschliche Beziehungen besser verstehen. Weitere Themen, freier Wille oder Schicksal, Astralwelten und Astralwesen, Umgang mit dem Tod, Hilfe für Verstorbene. Also eine Menge von wichtigen Themen. Ich will zunächst beginnen, indem ich ein paar Sachen über Reinkarnation erzähle. Ein paar Indizien von wissenschaftlichen Forschungen, die zeigen, dass vielleicht Reinkarnation mehr ist als nur ein Glaube. Es gibt einiges, was darauf hinweist, dass es mehr ist als das. Dann will ich etwas erzählen über die Geschichte des Reinkarnationsgedankens, der nicht nur in den östlichen Religionen verankert ist, sondern sehr wohl auch in der westlichen Kultur schon seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle spielt. Dann will ich einiges erzählen über die yogische Vorstellung über das Leben nach dem Tod. Daraus dann ein paar Tipps geben. Wie können wir uns auf den Tod vorbereiten? Was machen wir, wenn wir sterben? Wie können wir Menschen helfen, wenn sie sterben? Was können wir machen, wenn Menschen gestorben sind, um ihnen weiter zu helfen? Und dann will ich eingehen auf Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, welches uns beschreiben will, warum passieren uns die Dinge, die uns passieren? Und wie können wir selbst die Zukunft beeinflussen? Und letztlich, und das ist vielleicht noch wichtiger, wie können wir die Lektionen des Alltags umsetzen, so dass wir den Alltag nutzen, um auf dem spirituellen Weg voranzuschreiten. Also eine ganze Menge für, wir haben aber auch zweieinhalb Stunden dafür, <lacht> Vermutlich, wenn wir zwischendurch mal kurz aufstehen, und sodass ihr ein paar Yoga-Übungen machen könnt, um Gelenke und Rücken und so weiter zu entlasten. Denn Yoga ist immer auch Praxis und Yoga will verbinden tiefes Verständnis mit tiefer Kraft und Hingabe. Vielleicht natürlich noch vorausschauend, alles kann man in zweieinhalb Stunden nicht behandeln. Wir haben ja auch im in in Yoga-Witja-Seminarhaus Bad Meinberg und im Westerwald Wochenenden, also wo man ganzen Wochenende mit diesem Thema sich beschäftigt, Karma und Reinkarnation. Wir haben neuntägige Sterbebegleiter-Ausbildungen, die letztlich ja ein Teil von diesem Vortrag hier neun Tage lang behandeln. Also alles geht nicht in zweieinhalb Stunden, aber es geht eine ganze Menge. Und ich vermute auch, dass die Mehrheit von euch sich ja schon beschäftigt hat mit dieser Thematik und deshalb hier sitzt, sodass ihr also dort vielleicht einige zusätzliche Anregungen bekommt für das, was ihr bisher schon kennt. Gut, Reinkarnation. Es ist wichtig, dass man sich beschäftigt mit der Frage, was könnte nach dem Tod sein. Die Beschäftigung mit dieser Frage ist etwas, was Menschsein an sich ausmacht. Tiere beschäftigen sich vermutlich nicht mit Tod. Tiere leben mehr oder weniger halb bewusst in der Gegenwart, der Mensch weiß, irgendwann wird er sterben, mindestens wird der physische Körper sterben. Und bewusst oder unbewusst prägt die Vorstellung, was nachher ist, das Sein hier im Jetzt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man sich vorstellen kann, was nach dem Tod ist. Manche Menschen denken, dass mit dem physischen Tod alles vorbei ist. Mensch ist physischer Körper. Geist ist Hirn und letztlich Persönlichkeit ist nur, wie Nervenzellen miteinander verdrahtet sind oder eher mit den Synapsen verbunden sind und das in Verbindung mit irgendwelchen Genen. Das ist Menschsein und dann, wenn wir sterben, dann sind wir tot. Das ist so eine Vorstellung, die Menschen haben. Sie ist allerdings nicht sehr weit verbreitet. Selbst in materialistischer Kultur, in der wir ja durchaus leben, glaubt nur eine kleine Minderheit daran. Irgendetwas im Menschen wehrt sich dagegen. Eine zweite Vorstellung, die Menschen haben oder hatten, ist so die Vorstellung, dass nach dem Tod es irgendwie weitergeht, aber nicht so richtig. Unbewusst denken da so einige Menschen. Wer zum Beispiel mal die griechischen Sagen gelesen hat, da gibt es dann dieses Schattenreich. Weiß nicht, wer von euch das mal gelesen hat, wie irgendwann der Odysseus dann das Schattenreich besucht und da sind all die alten großen Helden und ja, die sind dort einfach nur irgendwo zu zehn Prozent da, kann man sagen. Und sie freuen sich dann, wenn, ihr, wenn der Odysseus aus dieser Welt dorthin kommt. Auf unbewusste Weise denken da so einige, die sagen, ja, ganz kann es nicht zu Ende sein, aber so richtig geht es auch nicht weiter. Ich finde das persönlich eine grässliche Vorstellung. Und so sollten wir dann noch dazu eine Ewigkeit verbringen, dort irgendwo als, als halbbewusste, Schattenreich. Gut, eine dritte Vorstellung, die Menschen entwickelt haben, ist die Vorstellung von Himmel und Hölle, aus der dann sogar ewige Verdammnis und ewiges Paradies wird. Wenn man sich, und das gibt es nicht nur im Christentum, das gibt es auch im Judentum, es gibt auch im Islam, wir finden die Vorstellung sogar in Teilen des Hinduismus und man findet sie auch in anderen Religionen, wenn man aber darüber nachdenkt, dann müsste das schon ein sehr grausamer Gott sein, der sowas zulässt. Wenn wir ein paar Jahrzehnte leben und dann vielleicht nicht in der richtigen Religion gewesen sind und dafür wird Gott ein, eine Ewigkeit in der Hölle schmoren lassen. Und eine Ewigkeit ist lange. Das sind nicht ein paar Dutzend, ein paar Jahrhunderte, ein paar Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahrmilliarden. Ja. Selbst in unserem modernen Rechtsstaat gibt es das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Also, die Strafe muss im Verhältnis zum Verbrechen sein. Welches Verbrechen könnte so schlimm sein, dass man auf Ewigkeit in der Hölle schmoren würde? Und selbst unter den christlichen Pfarrern gibt es heute kaum noch einen, mindestens in Deutschland, die an ewige Verdammnis glauben. Vor kurzem habe ich mich dort mit dem evangelischen Gemeindepfarrer unterhalten und der meinte, irgendwo, er wird dort eher an all die Allerlösung glauben. Irgendwo würden wir alle nachher erlöst werden. Alles andere wäre mit der Vorstellung eines liebenden Gottes nicht vereinbar. Ist eine, irgendeine Lösung dieses Problems. Aber auch nicht eine wirklich, für mich nicht wirklich befriedigende eine nächste Vorstellung, und das ist die heute vorherrschende, ist, dass wir nicht wissen können, was nach dem Tod ist. Es wird zwar irgendwie weitergehen, aber es spielt für dieses Leben keine Rolle. Und solange ich mich in diesem Leben einigermaßen irgendwie gut verhalte, wird es schon nachher nicht schlimm sein. Also in manchen der Umfragen wird diese, ist diese Vorstellung eine relativ populäre und auch wenn ihr mal mit nicht-spirituellen Verwandten sprecht, werdet ihr zügig dazu kommen, weil ihr herausfinden, dass die Mehrheit das irgendwie annimmt. Das mag ein bisschen ja, gut klingen, hat nur einen ganz entscheidenden Nachteil. Es ist eine sehr unsichere Vorstellung. Und diese unsichere Vorstellung führt dazu, dass wir eine unsichere Grundeinstellung haben. Solange alles gut geht, ist alles okay. Aber das Leben ist nicht so, dass es dauerhaft gut geht. Es gibt Momente, wo man in Lebensgefahr gerät. Man kann schwere Unfälle bekommen. Es gibt unheilbare Krankheiten, sogar bei Menschen, die Yoga üben. Es gibt Verwandte Kinder, Ehepartner, Eltern, die in schwere Probleme geraten. Und so wie das passiert, wird, werden Menschen in ihrer Grundlebenseinstellung erschüttert und dann gerät ihr Leben aus der Bahn. Eines der ja, Phänomene, die in westlichen Gesellschaften an psychischen Problemen immer mehr Einfluss nimmt, ist das sogenannte posttraumatische Belastungssyndrom. Paradoxerweise, obgleich eigentlich in den letzten Jahrzehnten erheblich weniger Menschen traumatische Erfahrungen hatten als früher üblich. Zeiten der Weltkriege, Hungersnöte, Seuchen, dort gab es noch mehr als heute. Heute, wenn Menschen irgendwie aus der Bahn geworfen werden, dann führt es gleich zu einem posttraumatischen Belastungssyndrom. Und ich meine, das hängt auch damit zusammen, dass irgendwo eine tiefe Verwurzelung in etwas Höherem fehlt. Und man hat zum Beispiel festgestellt, dass tibetische Buddhisten, die ja schlimmste Sachen erlebt haben nach 1947, dass die erheblich weniger unter psychischen Beschwerden gelitten haben und aufschrecken über Albträume und so weiter als andere Menschen eben zum Beispiel in westlichen Ländern. Obgleich sie Schlimmstes erlebt haben, schlimmste Folter mitgemacht haben, erlebt haben, wie die engsten Angehörigen niedergemetzelt wurden, verstümmelt wurden und natürlich danach erstmal sehr erschüttert waren, sind sie wieder leichter zurückgekommen auf eine, in eine Fähigkeit, Leben wieder zu genießen, freudevoll sein zu können, Alltag leben zu können und sich lösen zu können von diesen Erfahrungen und Erinnerungen. So meine ich, ist es wichtig, sich mindestens die Fragen zu stellen, darüber nachzudenken, dann haben wir schon etwas vorgebeugt, falls es, oder wenn es passiert, nicht falls es passiert, sondern wenn es wieder passiert, dass wir mit der Vergänglichkeit des Menschseins konfrontiert werden. Das ist ja das Schöne am Yoga. Yoga hilft einem, das Leben jetzt gut zu leben. Es hilft uns jetzt mit mehr Energie, Enthusiasmus und mit mehr Entspannung, Freude das Leben leben zu können. Es hilft uns, in ein paar Jahren vielleicht weiterhin gesund zu sein oder auch Jahrzehnten oder gesünder zu sein, als wir es wären ohne Yoga. Und Yoga hilft uns, gut zu sterben. Und die Behauptung ist, Yoga hilft uns auch, eine gute Zeit zu haben nach dem Tod, dann anschließend ein gutes Leben in einem neuen Leben oder noch besser, uns gar nicht mehr neu zu Inkarnieren. Darauf werde ich ja, gleich etwas mehr ja, drauf eingehen. Wenn ich jetzt über Reinkarnation spreche, ja, will ich natürlich voraus auch noch sagen, dass ja, ihr nicht an Reinkarnation glauben müsst, um Yoga zu praktizieren. Vermutlich die Mehrheit der Menschen, die Yoga praktiziert, glaubt nicht an Reinkarnation. Ja, Yoga wirkt auch unabhängig von der persönlichen Überzeugung ja, und Yoga hilft auch, dass wir uns entspannen, Kraft sammeln, Energie bekommen. Also wenn ihr nachher denkt, das klingt jetzt, was der Sukadev hier erzählt hat, nicht sehr einsichtig für mich, kann ich noch weiter Yoga machen. Also ihr könnt Yoga machen und weiter an jede beliebige andere Vorstellung nach dem Tod glauben. Ich meine Reinkarnation ist zunächst mal auf einer philosophischen Ebene das für mich schlüssigste Konzept, was nach dem Tod ist. Zum einen entspricht es verschiedenen Erfahrungen, die wir als Mensch machen. Zum anderen entspricht es einigen, was wir irgendwo intuitiv fühlen, dass das Leben uns irgendwie lehren will, dass wir wachsen können mit dem Leben. Aber wir wissen auch, dass nicht alle Menschen, wenn sie sterben, die Vollkommenheit erreicht haben und alles erlebt haben. Wir haben ein tiefes Gerechtigkeitsgefühl und denken, irgendwie sollte auch Gerechtigkeit auf der Welt herrschen. Aber wir wissen, wenn wir die Welt anschauen, so gerecht geht es dort nicht zu. Wir können entweder sagen, unsere intuitive Einstellung, was sein sollte, ist alles falsch, irgendwo ein vielleicht evolutionsbiologisch historisch nützliche hilfreiche Illusion, aber hm, keine, kein Bezug in der Wirklichkeit. Oder wir können sagen, da steckt doch irgendwo eine Intuition dorthinter. Glaube an Reinkarnation und Verbindung mit Karma, kann die großen Fragen nach Schuld, nach Sühne, nach Vergebung, nach Gerechtigkeit lösen, gibt dem Menschen einen tieferen Sinn, hilft uns zum einen, dass wir uns jetzt engagieren, aber ohne die Gefahr zu haben oder ohne die Angst zu haben, wir können vergangene Fehler niemals gut machen, hilft uns letztlich positiv, unser jetziges Leben zu sehen und in die Zukunft zu schauen. Reinkarnation erklärt aber auch eine Menge von Erfahrungen, die wir haben und erklärt auch einige der ja, Untersuchungsergebnisse, die die psychologische Forschung in den letzten hm, vielleicht 30, 40 Jahren gemacht hat. Also zum einen einige Erfahrungen, die wir kennen. Manchmal sieht man einen Menschen und fühlt sich sofort vertraut mit diesem Menschen. Ich bin sicher, das kennt ihr. Vom Standpunkt der Reinkarnation würde man sagen, höchstwahrscheinlich hat man schon mal in einem früheren Leben mit diesem Menschen zu tun gehabt. Oft versteht man ihn und weiß sogar, was er es als nächstes sagen wird, wie er reagieren wird. Und irgendwo ist dort eine intuitive Herzensverbindung. Eine zweite Erfahrung, die wir machen, ist auch, dass manche Menschen von relativ jungem Alter an bestimmte besondere Fähigkeiten und Talente haben. Bekannt ist Mozart, der mit ein paar Jahren Klavier spielen konnte, fast ohne es gelernt zu haben. Menschen, die, die sogenannten Wunderkinder, die von Kindheit an etwas Besonderes können und beherrschen, und vermutlich werden die meisten von euch sich daran erinnern, dass sie irgendetwas als Kind schon relativ schnell konnten. Dort wird, kann man eben sagen, das hat man in seinem früheren Leben schon mal so oder in ähnlicher Weise gemacht. Man hat es in einem früheren Leben noch nicht abgeschlossen gehabt. Und deshalb fängt man in diesem Leben relativ zügig damit an, um es dann zur weiteren Vollkommenheit oder Beherrschung zu bringen. Viele von euch wissen auch, es gibt bestimmte Perioden der Geschichte oder bestimmte Kulturen, die einen besonders faszinieren. Und auch das würde man so erklären, dort hat man vielleicht schon mal in einem früheren Leben gelebt. Sei es in dieser Kultur, in dieser Zeit, in diesem Land, man fühlt sich einfach vertraut, irgendwo, man kommt dorthin und spürt, ja, irgendwie, es fühlt sich wie zu Hause an. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, als Kind, wenn immer ich das Wort Yogi oder Yoga gehört hatte, hat mich irgendwie fasziniert. Das war jetzt keine Zeit, und mindestens dort, wo ich war, ein kleines Dorf in Rheinhessen, dort war jetzt nicht so, dass dort wirklich viel über Yoga bekannt war aber irgendwie der Ausdruck Yogi hat mich schon fasziniert. Irgendwo habe ich Yogi-Bär gehabt, war damals irgendwo populär. Die Geschichten haben mich nicht fasziniert, aber irgendwie Yogi und Yogi-Bär. Oder dann gab es, irgendwann habe ich mal ein Bild gesehen von jemandem, der im Lotussitz war, das fand ich ganz faszinierend. Dann hat irgendjemand welche, irgendwelche Geschichten von den Yogis in Indien erzählt. Es waren zwar irgendwelche Wirren. Geschichten über Menschen, die auf Nagelbrettern gesessen haben und sollte da mit Yoga, also nichts zu tun hatten. Aber irgendwie der Ausdruck hat mich fasziniert. Und als ich dann erstmals in ein Yoga-Zentrum gekommen bin, mit 17, das war dann in München, dort habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Hab nichts verstanden, was dort halt alles auf Sanskrit dort gesagt wurde. Es war gleich so ein Satsang, wo alle außer mir schon sehr lange sich damit beschäftigt haben. Aber irgendwo habe ich gedacht, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Da denke ich, da wird sicherlich, oder wird etwas gewesen sein, Erinnerung an ein früheres Leben dort. Auf die eine oder andere Weise werdet ihr das Kennen, dass etwas vertraut vorkommt, was einem eigentlich von diese, diesem Leben einem nicht hätte vertraut sein können. Es gibt einige Forschungen, sagte ich vorher, die gemacht wurden, sowohl in der Parapsychologie wie auch in der Psychologie, die in Richtung Parapsychologie geht, die nahelegt, dass dort etwas mehr ist mit Reinkarnation als nur ein irgendwie ein Glaube unter vielen Möglichkeiten des Glaubens. Zum einen gibt es die sogenannte Nahtod-Forschung. Ihr habt wahrscheinlich gehört von der Near-Death Experience. Manche von euch haben vielleicht auch schon Ghost, Nachricht von Sam gesehen. Oh, dort. Das geht allerdings mehr als eine Nahtoderfahrung. Aber für, wer von euch kennt das Buch von Raymond Moody, Leben nach dem Tod auf Deutsch? Hm? Also einige. Der, das war in den 60er Jahren, ein Bestseller. Und das war ein amerikanischer Kardiologe, der in der beobachtet hat, dass viele Patienten, die klinisch tot waren, anschließend erzählt haben, dass sie etwas erlebt hatten in der Zeit des Herzstillstandes. Also sie wurden wiederbelebt und et etwa ein Viertel der Menschen mit Nahtoderfahrung hat sich an irgendetwas erinnert. Viele Menschen haben sich erinnert, dass ein Licht gekommen ist, dass sie ihren physischen Körper verlassen hatten, dass sie Lichtwesen gesehen haben, dass sie durch einen Lichttunnel nach oben gegangen sind, dass irgendwelche verstorbenen Verwandten zu ihnen gekommen sind. Und das Interessante war, diese Erfahrungen waren unabhängig davon, was die Menschen geglaubt haben. oder? Diese Erfahrungen haben ja Menschen auch heute weiter. Und zwar unabhängig davon, was Menschen glauben. Ob sie an Reinkarnation glauben oder denken, nach dem Tod ist alles zu Ende oder an ewige Erlösung oder Verdammnis. Unabhängig vom kulturellen Hintergrund, irgendwo diese Erfahrungen waren bei diesen Menschen ähnlich. Man könnte die jetzt hirnmäßig interpretieren. Ich habe ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren mich mehr beschäftigt mit Hirnpsychologie und auch versuchen der modernen Neurophysiologie parapsychologische Phänomene zu erklären. Und da gibt es so eine Erklärung, die besagt, dass wenn das Hirn nicht mehr genügend Sauerstoff bekommt, dann klingt es sich aus dem Alltag aus und dann schafft es irgendwelche Glückserfahrungen und Lichterfahrungen. Das und dann nachher wird das Ganze so interpretiert und das wie so eine Art Selbsterhaltungstrieb, um lebensbedrohende Maßnahmen nachher in Glücksgefühle zu transferieren. Also irgendwo so eine Mischung von Selbstbetrug des Hirns bis irgendwo evolutionsmäßig sinnvoll, bis irgendwo Synapsen funktionieren nicht mehr richtig. Das könnte man bis zum gewissen Grad sagen, könnte vieles erklären, aber es kann eben einiges nicht erklären. Unter anderem, dass einige Menschen dann auch beschrieben haben, welche Operationen die Ärzte ausgeführt haben. Und obgleich sie kein medizinisches Wissen haben und obgleich ja klinisch tot sind, also nichts mitbekommen, was dort ist, mindestens physisch nicht, beschreiben sie, wie die Operation war, vielleicht sogar welche Witze der Arzt dabei gemacht hat oder die Schwestern. Zum Teil beschreiben sie, dass sie den Raum verlassen haben und im Wartezimmer waren, wo die Verwandten waren und sie beschreiben, welche Gespräche die Verwandten dort gesprochen haben. Also das sind wiederum Erfahrungen, die nicht einfach mit äh, Hirnproblemen äh, erklärt werden können. Diese Nahtodforschung ist relativ weit verbreitet und legt nahe, dass es Bewusstsein geben kann, wenn der physische Körper tot ist, und dass es Wahrnehmung geben kann, die ohne physische Sinne funktioniert dass Menschen etwas sehen können, auch wenn sie keinen Herzschlag haben und die Augen geschlossen sind. Und etwas sehen können, was nachher auch überprüfbar ist und was dann auch sich als wahr erweist. Ein nächster breiter Zweig der Forschung ist die, sind die Erinnerungen an Menschen, die sich an frühere Leben erinnern. Da gibt es gar nicht so wenige. Es gibt ja zum einen Menschen, die das unter Hypnose tun. Und es gibt einige Kinder, die sich an frühere Leben erinnern, auch ohne Hypnose. Manche von euch kennen vielleicht das Buch von Jan Stevenson, Reinkarnation. Das war ein, ich weiß nicht, ob er heute noch lebt. Ich habe ihn mal getroffen, aber das ist schon 20 Jahre her. Da war er auch schon nicht mehr der Jüngste. Also er war ein Psychologieprofessor an einer amerikanischen Universität, der sich spezialisiert hat auf Menschen oder auf Forschung bei Menschen, die sich an frühere Leben erinnert haben. So wie irgendjemand gehört hat, dass da irgendwo ein Kind wäre, das sich an das sagt, es könne sich an frühere Leben erinnern. Dann ist er mit seinem Forschungsteam dorthin, hat dem Kind alle möglichen Fragen gestellt, und dann haben sie gesagt, nehmen wir mal an, das Kind erinnert sich an etwas und gehen wir dorthin, wo das Kind meint, dass es vorher gewesen ist und dann schauen wir mal, gibt's das? Und er hat dort zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gesehen hatte, 100 Fälle gesammelt, wo Kinder sich an ein früheres Leben erinnert haben, welches tatsächlich nachgewiesen werden konnte. Also nicht nachgewiesen, dass es tatsächlich war, aber sie konnte nachweisen, ein Mensch hat so gelebt, wie die Kinder es beschrieben haben. Ich erzähle euch einfach mal so einen Fall. Das war so ein Fall in Algerien. Der hat das nämlich nicht nur in Amerika gemacht, sondern in verschiedenen Teilen der Welt. Dort gab so eine, ein junges Mädchen, das hat relativ früh angefangen zu sprechen, in einem leicht anderen Dialekt, als in dem Dorf üblich, und hat ständig gesagt, es muss zu ihrem Mann und sie muss sich um ihre Kinder kümmern. Das fanden natürlich die Eltern nicht so wahnsinnig toll. Sie, das Kind haben Angst gehabt, dass es vielleicht verrückt ist oder dass es vielleicht besessen ist oder irgendetwas. Und irgendwann kam dann auch eine Frau und dann ist das Kind auf die Straße gerannt und hat dann gesagt, weil die Frau war eigentlich im Dorf nicht bekannt, die ist dann nur durchgewandert, ist dorthin gerannt und hat gesagt, das ist meine Nachbarin. Gut, aber die Eltern haben das Kind halt festgehalten und irgendwer, hat Jan Jan Stevenson davon gehört, er ist dann zu dem, Kinder hat das Kind befragt zusammen mit seinem Research Team und dann hat das Kind eben beschrieben, da und da war es in, so, in einem so und so aussehenden Haus und da so viele Kinder hatte, so hieß der Mann und das hat er noch beschrieben, im Autounfall ist sie gestorben, eines der wenigen Autos, das es dort gegeben hat, da ist sie unter die Räder gekommen und hat dann auch noch beschrieben, dass sie eine kleine Mitgift bekommen hatte von ihrer Mutter, ein paar Goldmünzen. Und die Mutter hat ihr gesagt, diese Goldmünzen würden seit Generationen immer nur in weiblicher Folge weitergegeben und die Männer wüssten nichts davon, sie soll das verbuddeln. Die Männer würden das Geld nur verschwenden, aber für die Not, für den Notfall hätte sie es dann. Und da jemand aus dem Dorf sich erinnern konnte an die eine Frau, die angeblich die Nachbarin war von dem Kind, konnte als das Dorf gefunden werden und dort, so wie sie in dem Dorf waren, ist also dieses Mädchen zielsicher auf ein bestimmtes Haus hingegangen und dort waren tatsächlich eben ein Mann, der so aussah, wie das Kind beschrieben hatte, dort waren auch inzwischen schon etwas ältere Kinder dort und sie hat zielsicher die Goldmünzen ausgebuddelt und ja, irgendwo 80 bis 90 Prozent der Details, die sie beschrieben hatte, haben sich als wahr erwiesen. So gibt es also eine Menge von Fällen, wo Menschen sich so detailliert erinnern an Dinge, die nachher nachgeprüft werden können. Es gibt dann auch noch den Fall von Erinnerung unter Hypnose. Manche von euch kennen den Ausdruck Reinkarnationstherapie, dass Menschen in früheres Leben hingeführt werden, was auch helfen soll, irgendwelche Probleme in diesem Leben zu lösen. Ich will hier allerdings sagen, man muss ein bisschen vorsichtig dabei sein, aus zwei Gründen. Ein Grund ist, der, die menschliche Psyche hat schon ein hohes kreatives Potenzial. Diejenigen, die sich an Träume erinnern können, wissen, jede Nacht träumen wir. Und manchmal träumen wir auch hoch faszinierende andere Leben. Und nicht jeder Traum ist eine Erinnerung an ein früheres Leben. Wir haben eine gute Fantasie. Und deshalb, wenn man unter Hypnose oder im entspannten Zustand, in, dort irgendwo suggeriert bekommt, jetzt geh mal in der Zeit nach hinten und wenn du irgendwas siehst, dann geh dort hinein in dieses Gefühl und dann kommen plötzlich Bilder, man sieht sich irgendwo. Das muss nicht unbedingt ein früheres Leben sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein früheres Leben ist, wäre größer, wenn man in, sich an konkrete Ereignisse dann erinnert, konkrete Namen, vielleicht konkrete Orte und Jahreszahlen, und dann könnte man probieren, zum Standesamt hinzugehen oder alte kirchliche Aufzeichnungen anzuschauen, um dann zu schauen, gab es dort jemand. Solche Fälle gibt es tatsächlich. Es gibt sogar Fälle, wo jemand dann in einem, einer anderen Sprache spricht, die er bisher nicht kannte, in einem Dialekt, den es heute nicht mehr gibt. Also diese Fälle sind selten, aber es gibt sie und sind sicherlich ein Indiz, dass Reinkarnation doch etwas Realistisches sein könnte. Des Weiteren gibt es sogenannte Channeling-Forschung. Das heißt, es gibt Menschen, die dann zu Channel-Mädchen werden, die gehen in irgendeine Trance rein, und können dann in fremden Stimmen sprechen oder können Menschen dann irgendwelche Botschaften von Verstorbenen übermitteln. Dann müssen Und ich kann euch dazu jemand von jemandem erzählen, den ich selbst kannte. Interessanterweise hat der Same Vishnu uns zwar empfohlen, nicht in Reinkarnationstherapie zu gehen und auch nicht zu Channel-Medien, Dennoch hat er mal in seinem Ashram ein Reinkarnationssymposium gehabt, wo ich war, wo da eine kollektive Rückführung gegeben hat. Und auch eine seiner engen Schülerinnen war die bekannteste kanadische Hellseherin und Channel-Mädchen. Gut, also warum er gesagt hat, dass wir normalerweise nicht zu Channel-Mädchen gehen sollten, werde ich vielleicht noch nach ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir sollten nämlich nicht zusehen, die zu den erdgebundenen Geistern hingehen, das weder gut für uns noch für die Seelen, die sich im Zwischenzustand befinden. Ebenso im Normalfall für die meisten Menschen ja, reichen die Probleme in diesem Leben. Ist es ist nicht unbedingt nötig, die Probleme früherer Leben zu kennen. Es sei denn, es könnte vielleicht therapeutisch sinnvoll sein. Es kann sein, dass wenn man in diesem Leben Probleme hat, die man in diesem Leben schwierig lösen kann, vielleicht hilft es, wenn man sieht, es gab es schon mal in einem früheren Leben und vielleicht kann man dann schauen, anstatt dass ich das jetzt ins nächste Leben noch weiter fortsetze, könnte ich es ja doch in diesem Leben versuchen zu lösen. Gut, also dieser die hieß Marilyn Rosnett Zweig, Zweig, Rosnett, glaube ich, so rum. Und ich habe sie mehrmals erlebt, wenn der Samavishnu im Rahmen von einer Yogalehrerausbildung über Reinkarnationen und Geister und parapsychologische Phänomene gesprochen hat, hat er gerne die Marilyn eingeladen, die er in Montreal gelebt hatte. Und eben bei einem einer dieser Vorführungen, die sie dann gemacht hatte, da hat sie sich irgendwo in einen anderen Bewusstseinszustand begeben, dann hat sie schneller gesprochen und dann hat sie plötzlich auf jemandem gezeigt und hat dann gesagt, ich einfach mal so zeigen, dass jemand denkt, ich würde jetzt Channel Medium spielen und sagen, ja, ich sehe über dir deine Großmutter, deine Großmutter ist vor 15 Jahren gestorben, sie hatte dich vorher darum gebeten, dass du noch mal zu ihr hinkommst und du bist nicht gekommen, du hast bis heute ein schlechtes Gewissen deshalb und sie möchte dir sagen, du brauch, sie hat dir verziehen und es ist alles okay und du brauchst dir keine Sorgen mehr drüber zu machen. Oder... Ja. Ich sehe über dir, deine Frau, sie ist vor zwölf Jahren in einem Autounfall gestorben. Ihr hattet euch vorher geschworen, wenn einer stirbt, dann wird der andere niemals mehr heiraten. Du hast dich inzwischen wieder verliebt und du würdest gerne heiraten, hast aber Gewissensbisse. Also sie will dir, sie will dir sagen, es ist okay, dass du wieder heiratest. Also schon so konkret... Und innerhalb von zehn Minuten, die hat nie länger gedauert, innerhalb von zehn Minuten sind ein halbes Dutzend Menschen in Tränen ausgebrochen. Und da war irgendwie, sie hat die nie vorher gesehen. In dieser Hinsicht gibt es jetzt nicht nur solche Vorführungen, sondern es gibt auch einiges an Forschungen. Manche kennen vielleicht auch Tonbandforschung oder anderes, weil also in einem Raum irgendwo ein Tonband aufgestellt wird. Ich weiß nicht, ob das auch mit iPod funktioniert. Und dann eigentlich ist der Raum leer. Und wenn man am nächsten Tag das Tonband dann abspielt, dann kommt, sind dann irgendwelche Stimmen drauf, die zum Teil sogar konkret hörbar sind und mit konkreten Botschaften. Gut, das sind nur einige der Forschungen in Reinkarnation, wenn das interessiert, es gibt eine Menge an Literatur darüber und es durchaus mal gut, sich damit zu beschäftigen. Und dann kann man doch merken, für all diese Phänomene ist die Reinkarnationstheorie die eingängigste. Man könne natürlich auch sagen, irgendwo man lebt nur einmal, aber es gibt irgendwo ein geistiges Kraftfeld und das kann man hineintauchen. Und so kann sich der Einzelne auch in frühere Leben hineinversetzen, ohne dass er selbst notwendigerweise früher gelebt hat. Wäre noch eine andere Erklärung, wer diese vorzieht. Ich meine, die Erklärung der Reinkarnation ist dort etwas naheliegender. Reinkarnation ist nicht nur eine Theorie, die modern ist, sie ist auch nicht eine Theorie, die aus dem Osten wirklich stammt, sondern Reinkarnationstheorie haben Menschen seit Jahrtausenden in den verschiedensten Kontinenten gehabt. Gut bekannt ist, dass fast alle fernöstlichen Religionen irgendwo auf Reinkarnation also praktisch von Reinkarnation ausgehen, ob Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Taoismus, ich glaube auch Shintoismus, die, sie alle gehen davon aus, dass man wiedergeboren wird. Die meisten der schamanistischen Kulturen gehen von Reinkarnation aus, einschließlich der meisten aborigines Kulturen, der meisten indianischen Kulturen der meisten afrikanischen Kulturen, aber auch in unserem Kulturkreis war das durchaus üblich. In der, bei den Griechen gab es verschiedene Vorstellungen nach dem Tod. Ich hatte vorher über das Schattenreich gesprochen. Aber es gab auch die Vorstellung von Reinkarnation. Insbesondere die meisten der griechischen Philosophen haben an Reinkarnation geglaubt und man nimmt an, dass es dort eine Einweihungstradition gab, wo Menschen im Rahmen der Einweihung in frühere Leben gingen und Erfahrungen machten außerhalb ihres physischen Körpers, also die sogenannte OOB-Erfahrung, Out-of-Body-Experience also in einen trance hineingehen oder tiefen Tiefenentspannung oder wie auch immer man es ausdrücken will und dabei ihren physischen Körper verlassen, um so Erfahrungen in der Astralwelt zu haben, um dann wieder zurückzukehren und aus dem gewonnenen Vertrauen dann das normale, den normalen Alltag geschickt zu lösen. Bekannt ist, dass Sokrates an Reinkarnation geglaubt hat, ebenso Plato, ebenso Pythagoras, Cicero, Cäsar und eine Reihe von anderen auch in der römischen Welt. Bei den Juden gab es, einige, gab es auch verschiedene Vorstellungen nach dem Tod und zur Zeit von Jesus gab es gab's breite Strömungen unter den Juden, die an Reinkarnation glaubten. Zum Beispiel bei die Essener haben höchstwahrscheinlich an Reinkarnation geglaubt und manche Strömungen der sogenannten Pharisäer auch. Die Pharisäer, die im Neuen Testament nicht gut wegkommen, waren eigentlich sehr, ganz anders, als sie im Neuen Testament dargestellt werden. Man nimmt heute in der Bibelforschung an, dass deshalb die Pharisäer so schlecht dargestellt wurden, weil die Lehren der ersten Christen den Pharisäern so na ähnlich waren und sie sich irgendwie davon absetzen wollten. Viele der Ausdrücke von, die Jesus als zugeschrieben werden, als revolutionär, sind eigentlich pharisäische Ausdrücke, die man 100 oder 200 Jahre oder 50 Jahre vorher schon kannte, wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Mensch ist für den der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat und vieles andere. Und ein Teil der Pharisäer hat auch an Reinkarnation geglaubt. In der mittelalterlichen Zeit haben die Kabbalisten an Reinkarnation geglaubt und auch heute, zum Beispiel, gibt es breite Strömungen im Judentum, die von Reinkarnation ausgehen. Die Hasidim waren in Osteuropa im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet und sie sind es auch heute in Israel wie auch in Amerika. Zum chassidischen Glauben gehört Reinkarnation selbstverständlich dazu. Auch im Christentum war das nicht so vollständig verdammt, wie man das heute vielleicht manchmal hört. Und in den ersten Jahrhunderten nach Christus gab es eine ganze Menge von Christen, die von Reinkarnation ausgingen. Man kann auch einige Abschnitte der Bibel so interpretieren, dass die Jünger oder vielleicht sogar Jesus selbst von Reinkarnation ausgingen. Ich will allerdings jetzt hier nicht behaupten, dass Jesus Reinkarnation gelehrt hat und dass die Kirchen alles falsch sagen, sondern was das Interessante ist, die Evangelien sind beschreiben aus verschiedener Warte und je nachdem, welches Evangelium man liest und welchen Teil, hört man, kann man das Gegenteil von dem lesen, was, es, was man vorher gelesen hat. Manchmal heißt es, es gibt die sogenannten bibeltreuen Christen, aber sie wählen sich Teile der Bibel aus und ganz andere Teile werden vollständig ausgeklammert. 100% bibeltreu zu sein ist eigentlich nicht möglich. Wenn man nur die Evangelien liest, da wird zum Teil ganz anders beschrieben, was Jesus gesagt haben soll und was er gemacht haben soll. Sondern das ist eigentlich das Geniale, finde ich, in, dieser, in der Bibel und. Man könnte sagen, es ist durchaus göttlich inspiriert, nämlich, dass sich verschiedene Menschen verschiedener Richtungen dort wiederfinden, dass verschiedene Menschen verschiedener Glaubensrichtungen ihren Glauben dort bestätigt bekommen und aus unterschiedlichen philosophischen Richtungen zur Gottes- und Nächstenliebe angeregt werden sollen. Und es ist durchaus bekannt, dass in den Konzilien, wo dies Evangelium, oder das Neue Testament zusammengestellt wurde, wo dort tatsächlich verschiedene Interessengruppen sich bemüht haben, dort bestimmte Schriften reinzubekommen und wenn sie nicht stark genug waren, wurden die eben nicht mit aufgenommen. Es gibt einige der sogenannten Apokryphen-Schriften, die um 100 nach Christus gleichbedeutend waren wie die Evangelien, die ganz klar von Reinkarnation und Karma sprechen. Es gibt aber auch einige Hinweise in den Evangelien selbst. Wenn zum Beispiel die Jünger Jesus fragen, wer ist Johannes der Täufer, dann antwortet Jesus, dieser ist Elias. Und das Griechische, was dort steht, kann man so interpretieren, er ist die Reinkarnation von Elias. Und dann fragen die Jünger ihn, und wer bist du? Und was dort steht, heißt eigentlich, von wem bist du, die Reinkarnation. Und Jesus macht dann das, was die meisten Meister machen, wenn sie gefragt werden, wer warst du in deinem früheren Leben? Antwortet er ausweichend und er sagt, ich bin der Menschensohn. Zu einem anderen Zeitpunkt fragen, gibt es ein Kind, das schwer krank ist? Und dort fragen die Jünger den Jesus, warum ist das Kind krank? Hat es selbst gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Jetzt Das Kind ist so jung, das ist gar nicht möglich, dass es gesündigt haben kann, um dafür so bestraft zu werden. Wenn die Jünger sagen, hat es selbst gesündigt, macht die Frage nur Sinn, wenn die Jünger selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass das Kind ein früheres Leben gehabt hat. Jesus wendet sich hier gegen einen zu engen verstandenen Karma-Begriff und sagt dort, weder noch, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Aber er sagt Ihnen nicht, was erzählt er für einen Unsinn, es gibt keine frühere Leben, sondern er sagt nur, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. So gibt es noch eine Reihe mehr Stellen, die ihr auch in der Literatur nachlesen könnt. Hier mögen diese Beispiele reichen und in den vielen Jahrhunderten der Kirchengeschichte gab es immer wieder auch Theologen, die über Reinkarnation gesprochen haben und es gab mal ein Buch von einem MacGregor Reinkarnation im Christentum und er hat nachgewiesen, dass nach katholischer, leere Reinkarnation nicht verdammt ist. Er hat irgendwo gezeigt, dass formell Reinkarnation nie als heretisch erklärt worden ist, auch wenn die viele Priester meinen, dass dem so wäre und hat irgendwo so fast legalistisch nach katholischer Rechtsprechung dort argumentiert, dass man auch als katholischer Christ auf dem Boden des Evangeliums an Reinkarnation glauben kann, ohne kirchlichen Lehren zu widersprechen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Inzwischen gab es ja einige neue Enzyklika, aber ich glaube, nichts hat den Charakter von verbindlichen Glaubenssätzen gehabt. Auch das auch heute, selbst unter den Menschen, die an keiner konkreten Religion glauben, ist Reinkarnation verbreitet. Und ich meine, der Grund ist, dass es das ist, was am sinnvollsten ist und was verschiedene Erfahrungen am besten erklärt. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga -Vidya satsang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o -d c a s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.